0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts Ziffern weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es jetzt um die Ungleichungen nur mal, und zwar diesmal nicht in einer Variable drinnen, sondern eine Ungleichung, die zwei Variablen enthält. Eigentlich eine ganz andere Form vom Lösen der Ungleichungen, ja, wir werden gleich sehen, was sich da unterscheidet zu dem, was wir mit den unterschiedlichen Lösungsfällen der Ungleichungen bisher so gehabt haben. Also die Ungleichung hat einmal zwei Variable drinnen, eine X und eine Y, das ist normalerweise die Bezeichnung von den Variablen, den äh, Zahlen, von denen man die Werte am Schluss auszufinden möchte und so einsetzen möchte in, die, in dem für Ungleichung, da halt wahre oder falsche Aussagen auszukommen. Äh, nachdem man immer nur äh, über lineare Ungleichungen reden, schaut die Ungleichung in der allgemeinen Form natürlich kompliziert aus, hat fünf verschiedene Buchstaben drinnen. Aber wie gesagt, das X und das Y sind die beiden, die ähm, die Werte Paare, dann aufnehmen werden, sodass man, wenn man es eingesetzt hat, herausfinden kann, stimmt es jetzt, was da steht? Und sagt man wahre Aussage dazu bei der Mathematik, oder stimmt es eben nicht und ist ist eine falsche Aussage? Die Lösungsmenge von so einer Ungleichung in zwei so Variablen besteht also aus Wertepaaren. Das heißt, die Lösungsmenge ist nicht ein bestimmter Bereich auf der Zahlenskala, sondern die Lösungsmenge ist eigentlich ein Bereich im Koordinatensystem, weil es ja immer darauf ankommt, wenn man ein x auswählt, wie muss dann das y sein, dass sie da nur eine wahre Aussage ausgeht. Also man sieht schon, die Zugangsweise zu den Ungleichungen ist da eine völlig andere. Und man schaut sich einfach gleich mal an, wie das bei so Lösungsmengen ausschaut. Wir nehmen bei dem ersten Beispiel die Ungleichung 2x minus y ist kleiner gleich 1 und schauen uns für vier gegebene Wertepaare jetzt einfach an, was da passiert. Das, die Vorgangsweise ist gleich wie bei der Gleichung, wie bei der Ungleichung mit einer Variable. Man setzt die Werte ein und sieht dann hier. Eh, ob das so auskommt, wie man es haben möchte, oder ob halt wahre oder falsche Aussagen rauskommen. Der 3er eingesetzt fürs x und der 1er für das y ergibt halt, dass dann steht 2 mal 3, also 6, minus 1, ist kleiner gleich 1. Da haben wir auf der linken Seite 5, also 6 minus 1 ist 5, und kleiner gleich 1, auf der rechten Seite steht 1, das stimmt nicht. Also was da dann am Schluss rauskommt, nachdem man das schöne Wertepaar 3, 1 eingesetzt hat, ist einfach eine falsche Aussage und wir sind beim lösen von Gleichungen und da beim lösen von Ungleichungen natürlich immer auf der Suche nach solchen Lösungen, die äh, wahre Aussagen ergeben, wenn man es in die Ungleichung einsetzt. Das ist eigentlich immer der Zielgedanke. Da schauen wir uns ja, auch, müssen wir was umformen, müssen wir Äquivalenzumformungen anwenden oder was auch immer, kann man tun, damit man rausfindet, dass das, was sie dann einsetzt, tatsächlich eine, eine wahre Aussage ergibt. Beim Zweiten Punkt, bei dem 1,1 hat das natürlich schon hier. Wenn ich zweimal 1 rechne und 1 abziehe, dann kriege ich auf der linken Ungleichungsseite halt auch wirklich ähm, 1 außer. Und damit heißt das, dass praktisch die wahre Aussage, durch das, das ein so kleine steht erfüllt ist. Und ja, dann haben wir eine Lösung. Eine Lösung, die eigentlich nur dasselbe Y enthält wie gerade vorher. Aber dadurch, dass ein anders X drinnen ist, nämlich statt dem 3 dreier er geht sich das jetzt aus. Ja, und bei C und D, wenn man sich das anschaut, haben wir auch wahre Aussagen. Wir haben also irgendwie drei Punkte dabei, die wahre Aussagen ergeben. Ein Punkt, der das nicht tut. Das ist nicht so angenehm, wie man es bei Lösungsmengen auf Zahlenstrahlen oder Zahlengeraden haben, dass man sagen kann, ja, das sieht man eigentlich eh gleich, was da tatsächlich dann die Lösungen sahen und wo man, wo man aufpassen muss. Ähm, Bevor es aber praktisch dann ein bisschen in die Richtung geht, was man beim Lösen wirklich machen sollte, sitzt er hier gleich dazu und überprüft für die Ungleichung im Beispiel zwar ob die Wertepaare, die vier, die da stehen, äh, jetzt zu wahren oder falschen Aussagen führen und letztlich dann, ob es... Ähm, Lösungen dieser Ungleichung sind die Wertepaare oder ob es eben keine Lösungen sind. Gut, dann geht es schon los. Die Lösungen dazu sind, dass A und B zu falschen Aussagen führen und C und D zu wahren Aussagen. Wie das einsetzen, genau geht es dann in, der, in dem PDF mit der Lösung. Da gebe ich auch gleich den ersten, die erste Codeziffer dazu, die lautet... 9. Also mit Probieren ist das auf jeden Fall einmal ganz einfach zum Lösen. Einsetzen, dann sieht man es eh. das ist sicher nicht die Herausforderung, aber wie kann man jetzt eigentlich allgemein vorgehen, dass man da irgendwas sieht oder eine Lösung hinschreiben kann oder hinzeichnen kann, wie auch immer, dass man letztlich dann ja, eine Aussage treffen kann und ein bisschen schneller entscheiden, ohne dass man es einsetzt, ob ein Punkt in der Lösungsmenge liegt oder nicht. Und da schaut man sich am besten an, so wie wir beim ersten Beispiel gehabt haben. Da war ein kleiner, Moment, da war, wenn man nochmal zurückplattelt, da war ein kleiner Gleich drinnen. Ja, die Aufgabe vom Beispiel 1, wenn man nochmal zurückschaut, war 2x minus y kleiner gleich 1. Das heißt, da hat es so eine Grenze gegeben. Und zwar beim Buchstaben B haben wir das genau gehabt, da kommt 1 raus. Und, also auf der linken Ungleichungsseite. Und das heißt, dass der Punkt, also voll knapp eigentlich nur zu einer Warnaussage führt, er liegt irgendwie ganz genau auf der Grenze. Und wie kommt man auf die Grenze? Ja, eigentlich, auch einfach, ich denke mir jetzt einfach einmal dieses kleine Gleichzeichen weg und ersetzt durch ein gleich. Also das sind die Punkte, die tatsächlich ähm, auf dieser Grenzlinie oder was immer das ist, liegen, zu liegen kommen und die gerade halt nur eine wahre Aussage ergeben. Das andere schauen wir sie nachher an. Also wir lösen als erster den Grenzfall, denken uns statt der Ungleichung eine Gleichung und schauen uns das einfach mal an. Wenn wir da wieder zur zweiten Seite zurückgehen, dann sieht man, ähm, aus der Ungleichung AX plus BY ist kleiner als C, wird halt dann einfach eine Gleichung, die halt mit dem Gleichheitszeichen ausgestattet AX plus BY gleich C ist. Und da sieht man natürlich hoffentlich schon ganz gut, dass es sich wieder um diesen linearen Zusammenhang handelt und die Kind tatsächlich die Gleichung ganz schnell umformen auf das, was man eigentlich eine Geradengleichung nennt. Ich bringe also das ax auf die andere Seite, dividiere dann nur durch b und dann habe ich letztlich, durch y ist gleich minus a durch bx, das ist so sowas wie eine Steigung so wie k mal x plus d schaut das aus, minus a plus b ist also die Steigung und das c aus der Ungleichung war dann der Abschnitt der y-Achse. Ja, also das ist eine Geradengleichung. Das, was dann rauskommt, wenn man die lineare Ungleichung zu einer Gleichung macht, dann kriege ich halt außer, dass das eine Gerade ist. Und beim dritten Beispiel schauen wir uns das genau an. Ich nehme die Ungleichung 2x minus y ist kleiner gleich 1 ähm und schauen wir jetzt nur die Grenzlinie an, machen gleich draus, 2x-y ist gleich 1, formen das um und kriegen dann aus so y ist gleich 2x minus 1. Und y ist gleich 2x-1 ist wirklich schnell skizziert, braucht man nicht einmal GeoGebra anwerfen, das kann man hinkritzeln. Da habe ich den Ordinatenabschnitt minus 1 und die Steigung gleich 2. Geht also da durch den Punkt der x-Achse durch, der 0 und äh, der 1 und 0 ist. Und ja, das war jetzt sozusagen jetzt schon die Grenzlinie. Aller äh, Wertepaare, die, wenn ich es in die Ungleichung einsetzt, gerade nur eine wahre Aussage ergeben. Ja, und bevor wir da gleich weiter tigern, äh, der zweite, die zweite Code-Ziffer zum Entschlüsseln von dem Lösungs-PDF und die ist 9. 9. Mit einer so die Ungleichung zu einer Gleichung umformen und dann interpretieren wir die Gleichung als Funktionsgleichung. Äh, sagen, es ist eine Gerade, zeichnen Sie weil wenn man gerade im Kopf hört, und denkt man schon ans Koordinatensystem und an die Linie, die man im Lineal zeichnen kann. Fertig. Wenn man jetzt das Ungleichheitszeichen belastet und trotzdem die Umformung durchführt, schauen wir uns an, was dann passiert. Und zwar beim Beispiel 4 machen wir jetzt diese Umformung aber nicht mit der Gleichung, sondern einfach nur mit der Ungleichung. Wir nehmen ein drittes Mal dieselbe Ungleichung, 2x minus y ist kleiner gleich 1 her, ja. formen die um. Wir haben also im, im zweiten Umformungsschritt die Multiplikation mit minus 1 müssen und müssen aufpassen, dass sie das Ungleichheitszeichen umdraht. Nichts anderes, was wir mit den Ungleichungen bisher gelernt haben. Und kriegen jetzt eine Darstellung, die jetzt nicht so was ist wie eine Funktion, sondern nur halt so ähnlich ausschaut. y soll größer gleich sein 2x-1. Also wenn ich jetzt y einzeichnet, dann soll jetzt nicht gleich sein 2x-1 und damit genau auf der orangen Geraden liegen, sondern es soll größer oder gleich sein. Das heißt, ich muss alle Punkte, die oberhalb von dem, von der Geraden liegen, gleichzeitig auch noch in irgendeiner Form da anmalen. Und damit kriege ich was das ist jetzt ein bisschen schwer zum, zum Zeichnen, aber trotzdem kann man sich das, glaube ich, vorstellen, was man als Halbebene bezeichnet. Und die Halbebene war halt die Lösungsmenge von einer Ungleichung mit zwei Variablen. Ich zeige die Grenze ein und jetzt schauen wir an, wie schaut das aus, wenn ich meine Ungleichung umform. Bin ich oberhalb oder unterhalb von meiner Grenze? Das kann ich dann anmalen. Und ich sehe dann, was ist die tatsächliche Lösungsmenge von meiner Ungleichung, nämlich alle Punkte, die in dem orangen oberen Bereich, in dem Bereich oberhalb der Gerade, dazu liegen kommen. Die brauche ich dann nicht mehr probieren. Ich weiß, dass dort da zum Beispiel der Punkt 0,2, 0,3, 0,4 oder wie auch immer, alle in der Lösungsmenge drinnen liegen. Das erlaubt mir praktisch die Darstellung da im Koordinatensystem. Damit kann ich schon wieder ähm, euch loslassen. Auf das nächste Beispiel, das ist das fünfte, da habt ihr drei äh, Umformungen durchzuführen. Schaut sich das an, zeichnet diese Umformungen an äh, im Koordinatensystem. Macht es genauso wie im vierten Beispiel. Umformen auf y ist größer oder kleiner oder größer und kleiner gleich und äh, skizziert dann die Lösungsmengen im Koordinatensystem. Ah, ah, ah. Ja, die grafischen Lösungen kann ich eh schlecht wiedergeben. Es schaut so aus, dass man eventuell von a die umgeformte Form angeben kann. Zwar ist das y ist kleiner gleich x Viertel minus 3 Viertel. Bei b ist y ist kleiner als minus 2x. Und bei c ist y ist kleiner als vier Drittel plus zwei Drittel x. Also die Darstellung der Lösungsmenge in einem Koordinatensystem ist sicher übersichtlich. Mit dem hat man was angefangen. Ähm, alle Punkte, die beim Einsetzen in die Untergleichung aber eine wahre Aussage geben, werden da so schattiert dargestellt. Und die Grenze, das macht man so, dass man die Grenze entweder durchgezogen, ähm, äh, die Gerade, also die Grenzgerade durchgezogen äh, zeichnet und drückt damit aus, dass die Punkte, die auf der Geraden sind, noch Teil der Lösungsmenge sind, äh, das ist immer dann der Fall, wenn so ein kleiner gleich oder ein größer gleich in der Ungleichung vorhanden ist und wann die Grenzgerade ganz genau eben nicht mehr enthalten ist in der Lösungsmenge, weil in der Ungleichung halt ein kleiner oder ein größer steht, dann zeichnet man die Grenzgerade strichliert. Gut, weil es schon gegen das Ende geht, gleich die dritte Codeziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 1. Dann geht man zum Schluss noch zu GeoGebra, und zwar bei der grafischen Darstellung von Lösungen äh, braucht man eigentlich gar nichts machen. In GeoGebra braucht eigentlich nur die Ungleichung eingeben. Das könnt ihr mal probieren, wenn man in die CAS-Zeilen oder es geht auch beim Klassik-GeoGebra äh, genauso, eine äh, Ungleichung mit zwei Variablen eingibt und die Koeffizienten natürlich schon bestimmt sind, also A, B, C ist dann schon bestimmt, sonst kann ich nichts zeichnen, dann wird unmittelbar drauf eine äh, Halbebene im Koordinatensystem gezeichnet. Probiert es aus beim letzten Beispiel. Drei Ungleichungen sind gegeben, dreimal Ungleichungen mit zwei Variablen, Und man sieht ähm, dann, was außerkommt. Interessant ist, wenn ihr die drei Lösungen in eine einzige GeoGebra-Datei einzeichnet, dass ihr eigentlich auch gleich überlegen könnt, was passiert eigentlich mit einem Ungleichungssystem aus mehreren Ungleichungen. Wo waren denn die Lösungsmengen? die zwei Ungleichungen erfüllen oder alle drei Ungleichungen erfüllen. Man sieht das extrem gut in GeoGebra und hat sofort die Bereiche des Koordinatensystems ausgewiesen, die für ein Ungleichungssystem da relevant wären. Also dann macht es euch auf das letzte Beispiel. Geht schon los. Das war dann schon das Ganze, was für die Ungleichungen in mehreren Variablen, besser gesagt in zwei Variablen, äh, da zum Sagen ist. Die Lösungsmengen kann man natürlich auch anschreiben, das ist aber nicht recht hilfreich, weil die, das Anschreiben der Lösungsmengen eigentlich nur mal das Wiederholen der umgeformten Ungleichung selber ist, mit dem y ist kleiner oder größer gleich. Äh, wie gesagt, zur Darstellung braucht man das Koordinatensystem, dann sehe ich da was. Die Lösungsmenge selber angeschrieben ist eigentlich nur mehr Formsache. Gut, das war's. Da kann man eigentlich jetzt die Ungleichungen in der sechsten Klasse damit abschließen. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.